0: Заедно след полунощ.
1: Добра нощ, скъпи слушатели. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Слави Бушнаков. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм истински щастлив да ви споделя, че тази нощ ще ви срещна с една прекрасна актриса, за която бих могъл напълно убедено и отговорно да кажа, че е актриса от европейска величина и можем само да бъдем радостни, че я имаме и че тя е едно от най-талантливите и разпознаваеми лица на българския театър и кино. И така, наш гост днес е актрисата Дария Симеонова. С нея ще си поговорим за първата и главна роля в киното, в филма «Майка» на режиссерката Зорница София, който от няколко дни, от 13 януари е по в цялата страна, така че можете да го гледате, ако вече не сте го направили. Ще стане дума за силата на майчинството, което понякога далеч надхвърля биологичната връзка между родител и дете, за мисията и способността на изкуството да спасява, да лекува, да дарява светлина и надежда на Различните от нас да ги приобщава към света, в който живеем и да ни кара да не се страхуваме да мечтаем, за спомените, които Дария е запазила от снимачния период в Кения, за отзивите, които получава от зрителите, гледали този филм, за проектите и на театрална сцена и за още много-много други интересни теми. Освен това, днес, в Деня на свети Атанаси или Атанасов ден, в минутите след 1.45 ще си спомним за големия български поет Атанас Далчев. Ще чуете няколко от най-красивите негови стихотворения в изпълнение на актьора Ирине Константинов. И днес разбира се, ще спазим традицията в предаването да звучат любими песни на нашата събеседничка, в случая Дария Симеонова. Започваме с първия нейн избор, Blackbird, една прекрасна песен от белия албум на Beatles.
2: Make these sunken eyes and learn to see all your life You are only waiting for this moment to be free black bird fly black bird fly into the line of a dark black. Your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arrive You are only waiting for this moment to arrive Have you
3: ever been angry at God?
4: Oh lama kaboy. God
3: boy am I good. Mike the touch the mustache. И да преследваш
5: мечтите си. Майка. Един филм, който говори на езика на сърцето. Е в кината в цялата страна от 13 януари.
1: Вие сте на територията на предаването Среднощен експрес, където точно в този момент с искрено вълнение и радост, казвам, добре дошла при нас на Дария Симеонова. Както преди малко споменах, една европейска актриса, която би правила чест на всяка една сцена и на всяка кинематография. И същото време невероятно ценен и прекрасен човек. Красива и талантлива, всеотдайна и безкрайно отговорна към професията си, с а, неповторимото си излъчване, с пленителната си женственост, с прекрасното съчетание на истински и непоправим мечтател. Дария е човек, който би могъл да вдъхнови Страшно много млади хора, търсещи призванието си в света на изкуството. Затова съм много щастлив, че тя е тук при нас. Дария, здравей! Благодаря ти искрено, че прие поканата ни.
3: Здравей, Данчо! Благодаря за поканата и се радвам, че сме в радиото, а не по телевизията, да ме видят хората. Колко съм се изчервила вече от всички мили думи, които каза.
1: С теб се срещаме броени дни след, като филма «Майка» на Зорница София, в който ти изпълняваш главната роля, тръгна по кината в цялата страна. Чухме преди малко един кратък аудиоспот. Ще чуем още няколко в хода на предаването. Какви са твоите впечатления от реакциите на зрителите от този момент, от отзивите, които достигат до теб? Получаваш ли достатъчно сериозна обратна връзка за това как се приема филма от редовата публика?
3: Ами, всъщност нещото, което се случи в ние обиколихме няколко града из България общо 6 до момента предстоят още и това, което се случи между нас и зрителите след като гледаха филма беше невероятно на мен за първи път ми се случва подобна обратна връзка и подобна енергия да усетя след нещо, в което аз участвам толкова пряко. А, хората са адски развълнувани, много трогнати, а, някои, как да кажа, провокирани, мотивирани да започнат неща, които са отлагали с години, да правят, да извършат някоя добрина или нещо друго, други замислени и а, така в, а, нали, в темата за това какво всъщност е да бъдеш родител, колко много страдания има по света и а, как всеки пък от нас може да променя и да, да прави няк... мънички неща за да, за да прави света едно по-добро място. А, много То Това не е как да кажем нещо а, нали знаково, но много разплакани хора а, като свет не... светлината след прожекцията в салона Uh, едни жени бършат очи, още. Адски е. Адски голям подарък е това, което се случва. Uh, и след това много хора остават за да си поговорим, за да им разкажем къде сме били, какво е в Широка Лъка, какво е в Кения, каква е разликата. Питат, разпитват въпроси. Uh, някой ни споделят личните си болки, истории, провокирани от разказа на филма. И така, много е трогващо, наистина.
1: Това е твоя първа главна роля в киното, въпреки че ти вече през годините изгради едни много интересни запомнящи се образи в филми като 11А, Диви, и Щастливи. Но кое е онова, което според теб самата ти помогна в най-голяма степен да се пребориш за тази роля, тъй като а, знам, че си преминала през един доста сериозен кастинг, в който са участвали още около 30 други актриси с не по-малък хъс и желание да спечелят доверието на режиссерката Зорница София?
3: Със сигурност и не по-малко качество и данни от мен на са... Това може би е въпрос към нея. Аз не съм сигурна точно как. Ще се опитам да кажа някакви неща, които съм чувала, че тя а, нали, изговаря, отговаряки на подобен въпрос. А, всъщност, тя в мен е видяла... Онези качества и, а, нали, енергия, която е търсила в героинята на Елена отделно казва, че аз съм била абсолютно а, непреклонна в това да си а, взема тази роля, което, признавам си аз на кастинга не го усещах точно така, аз бях много притеснена. Даже ме беше малко страх, тъй като имаше много а, английски и колкото и добре да го знае човек, когато играеш на чущ език, нещата много се променят.
1: Да, ти говориш английски, сигурен съм, че го владееш свободно в ежедневието, но наистина, когато трябва да играеш роля на език, различен от родния, и това
3: много е допълнителни да, трудности. А, и много е различно и е трудно, наистина, а, понеже това не ни е майчин език, и нямаме и достатъчно опит, нали не е нещо, което език, който практикуваме ежедневно, поне при мен е така, е много трудно. А, така че аз бях наистина много притеснена. И имах някаква, как да кажа, имах интуиция към самия текст, който тя ми беше изпратила. Имаше неща вътре, които а, усещах, които м- така осъзнавах, че са близки до мен самата. И може би това също е спомогнало.
1: Самата Зорница София сподели, че ти буквално изнасяш на гърба си целия филм. Нещо, в което зрителите ще могат да се убедят, когато го гледат. Как се готвеше за тази роля? Знам, че сте имали много сериозен период на предварителна подготовка с режисьорката и в продължение на 7 месеца веднъж седмично сте се срещали, за да обсъждате различни аспекти от образа на твоите героиня. Нещо, което е изключително ценно, защото не се случва много често в киното.
3: Да, поради липса на време и обстоятелствата, в които създаваме кино. На мен за първи път ми се случва да имам подобна подготовка. Беше адски ценно. Нерегулярно, но да, 7 месеца, всяка седмица поведнъж, по разбира се пропускахме. Се виждахме, работихме върху сценария, анализирахме, говорихме, търсихме общо взето тази героиня, каква е, през какво минава, как се променя в различните етапи, тъй като филма разказва нейния живот в рамките на повече от 10 години. И а, всъщност това в последствие, докато снимахме, тъй като пък снимките бяха доста динамични, много ми помагаше да бъда. В готовност, каквото и да се случи, тъй като имаше много импровизации на терен, а, имаше много неща, които се раждаха на място, които не са написани сценария, които дори в момента са в филма. Още има много истиност в този филм, така че наистина приканвам хората да дойдат да го гледат. От това, което видях, той е определено докосва, което в крайна сметка е работата на изкуството. Но нямаше да бъда толкова подготвена на, на самите снимки, ако не нямахме тази възможност да... Целият филм, цялата роля, почти всеки един момент и аспект в нея да ми бъде в главата, за да мога да бъда буквално като дай това, дай това, хайде сега и аз да влизам директно. Затова Зото казва, че го изнасям на гъбази, но има един ти си човек, който а, си от нашите среди вече, но сигурно си чувал този израз, че играя за главието. Еми да. <сът>
1: Ай, да, е се усеща, че ти буквално си се сляла с тази роля. Не е просто да си се свършила работата там по време. Снимките наистина много отговорно и як си, през цялото време, така дори, доколкото сам си се занимава и с много различни неща извън ролята ти, особено в Африка, когато сте снимали там. Но да кажем, че филмът «Майка» е базиран на реалната история на една изключителна жена, театралният режисьор Елена Панайотова, която превърнала в своя кауза работата с деца в риск и в продължение на повече от 15 години реализираше своя специална програма, чрез която помагаше на тези деца да се интегрират в обществото, най-вече чрез срещите им с изкуството. Програма тръгнала тук от България, от широка лъка с едни ежегодни летни лагери, които в един момент станаха международни. И след това пренесе този свой опит и в Африка, в Кения. Знам, че ти имаше възможност да се срещаш с самата Елена още в този предварителен период, преди началото на снимките. Кое беше най-ценното, което получи от нея като бекграунд на историята и доколко всъщност тези срещи ти помогнаха да вникнеш още по-дълбоко в духа на този образ, в нейния вътрешен свят?
3: Елена е наистина един прекрасен, извънземен човек. Тя е променила живота на всички тези над 5000 деца, с които е работила. Може би за хората ще е интересно да, да чуят, че в повечето случаи това са или пълни сираци, или а, деца с един родител, понякога и с двама, но оставани в дом поради бедността на родителите и невъзможността им да се грижат за тях. Особено в Африка, където пък детските травми са много по-тежки, чрез метода на Елена деца са които са спрели да говорят, а, защото, да кажем, са били свидетели на смърта на поне единия си родител, проговарят от работата с маски. Или а, деца, които, да кажем, са били много малтретирани или живели в ускъдни условия, които са абсолютно в невъзможност да общуват с хора, започват да се отварят лека по лека и да придобиват социални умения. Въобще наистина променя живота на тези деца. А, нашият филм не е биографичен. Тук, може би, идва най-голямата ми трудност и едновременно с това облегчение, изграждайки тази роля, защото аз не трябваше да търся Елена, такава каквато е Елена Панайотова. А, нашата Елена е изградена от зорници от мен в посока на това филма и историята, която ние разказваме, да, да бъде засилена и, съответно, вношението да бъде по-голямо.
1: А... Тоест, ти е трябвало да вземеш от реалната Елена само у тези черти, които
3: само най-силно
1: факт. пасват на персонажа, който ти самата изграждаш.
3: Да. Освен това, Елена, вече познавайки я, мога да кажа, че тя м... Тя не допуска много близо до себе си. тоест не се открива така свободно а, и аз и не съм и разговарял, когато се срещахме преди снимките на филма, аз не съм разговаряла с нея за лични неща. Тя по-скоро фактологически ме преведе през живота си, през това, което се е случвало. От време на време ми разказваше нали, за взаимоотношенията с партньора и за децата, за програмата и така нататък. А, понякога а, няко... някои по-лични неща, но реално самия образ не е базиран на нейната чувствителност.
1: А... Бяха ли ти трудни в някаква степен сцените в филма, в които се изявяваш като режисьор и трябва да режисираш едни артисти, тъй като ти си актриса, Браво, да. бък, елена, по някакъв сякаш е изработи един специфичен подход на работа с нейните артисти. Има някакъв свой метод, който да ги накара да се инвестират изцяло в процеса, както си в самия филм.
3: Значи, тези един от малкото хора, които могат да усетят неудобството ми в тези сцени, беше ми много трудно. Аз обикновено седя от другата страна на барикадата, така да се каже, нали, при актьорите, които биват ръководени и биват а, сиктирдосвани от режисьора. И ми беше много трудно, освен това... М- аз имах възможност да говоря с много малко хора, които са работили с Елена като режисьор, за да разбера пък от другата гледна точка, нали, този човек, какъв е. И точно това инвестиране и този тя много се занимава с експериментален театър и така нататък. Това инвестиране в едни неща, които понякога на нас актьорите са ни абсолютно не непонятни точно къде иска режисьора да се инвестираме. Беше, беше ми доста трудно. Така че да, там имаше. Е, имаше такъв неудобен момент. Добре, сега ще чуем още
1: една песен по избор на Дария, Юту с uh, Ordinary Love. Ако искаш да кажеш няколко думи за тази песен, защото ти е любима. Юто е една прекрасна група. Въобще, избрала си предимно групи. Това означава ли, че си групар? <съща>
3: <съща> Мимай май съм групар. Въпреки, че обичам и а, самостоятелни певци, но, да, определено, едни от любимите ми песни са песни на групи.
1: <съща> Добре, слушаме Юто, след което продължаваме разговора с Дария Семиолова.
4: You are fighting for the sea throws rocks together but time cleaves us polished stones
3: Аз го завърших. И аз го завърших. Да. Така ли? Да. Така ли? А майка ви знае ли? Виктория, не чу ли, че нямат родители?
4: Как бе, как? Как да не имаме родители? Аз имам майка, а ти също. А брат ми аз Сима и баща.
5: Майка, един филм, който говори на езика на сърцето, е в от 13 януари.
1: Вие сте на Волните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Наш гост е актрисата Дария Симеонова, която изпълнява главната роля в филма Майка. Филм, който можете да те по кината в цялата страна и горещо ви го препоръчваме. Чухте още един кратък отказ от него преди секунди. Всъщност, Дария, заглавието, така, Майка, е не случайно избрано. Един от най-емоционалните моменти, всъщност, е факта, че Твоята героиня всъщност не може да има свои деца, не може да бъде биологична майка. Колко трудно ти беше да разбереш какво е чувството, когато една жена научи тази диагноза и трябва да я приеме. Знам, че ти си направила едно твое проучване сред твои близки, приятелки, познати, жени, които са имали този проблем, за да ти помогне по някакъв начин за ролята.
3: Знаеш ли, Данчас аз покрид този филм и може би малко преди този филм, в момента, в който аз, благодарена на за забременях с сина ми. Да, ти самата също си майка. Да. Аз чак тогава осъзнах, че това е една от болестите на нашето съвреме. Невъзможността жената да имат собствени деца. Поради различни причини. В случая на Елена, това е рана менопауза. Но всъщност, колко много, когато аз забременях, разбрах колко много хора около мен, включително мои близки познати, имат проблеми с това да забременеят и съответно, естествено, никой от тях не говори открито за това. Това е една тема табу. И вече когато започнахме да снимаме, а, т.е. да подготвяме филма и говорих и с... срещнах се с няколко такива жени, а, започнах да осъзнавам много по-дълбоко първо тяхната болка, второ това колко ги кара да се чувстват а, като че ли не до край жени провалени в някаква там функция, и как това обаче, това не е проблем на, на тях самите. Това е проблем на времето, в което живеем. А всъщност, срама и чувството за провал остава в тях. И то е и срам, и страх, и толкова, толкова много неща. Това е една много дълга тема, но за, как се казва, за добро или за лошо използвах в, в, в ролята, всъщност няколко неща, които видях на пред себе си, разговаряйки с жени с този проблем. А, като, например, неприемането. То това може би еквивалентно за всякакъв вид по-голяма болка в живота, но нали, това да, от... да отричаш, да не приемаш, това да м- си вярваш, че абсолютно нямаш никакъв проблем и всичко ще бъде наред и че ще стане. А, това да ако щеш дори да се преструваш, че това не съществува в живота ти, въобще много за мен беше непознато и благодарение на тези мили хора, чието имена няма да споменавам, разбира се, но те знаят кои и аз ги обичам безкрайно, а, успях по-добре да ги разбера.
1: Аз знам, че много сериозна подкрепа ви е оказал и доктор Явор Малинов, който се е превърнал в нещо като консултант на филма. <към>
3: да, това беше, това беше много добра среща с реалността, защото отивайки да разговаряме с него, всъщност има много неща, нали, които си чел, говорили са ти, казвали са ти, други е, доктори и така нататък, но да събереш си цялата информация в едно, имаше много неща в сценария, които не бяха до край верни. А, той, съответно, ги коригира и той има една сцена във филма, която заснемането й беше фантастичен а, а, процес. Ние отидохме, бях му разпечатали сценария, той го прочете и каза Никой доктор не би казал тези неща. <laughs> и аз казах, добре, доктор Малинов, кажете, нали, какво бихте казали на една жена, която идва с в такава ситуация и той каза. И той почна мък като каратечните. И почна да говори едни неща. И ние са, зорни... са Зорница и с а, Вики Радославова, която е една от монтажистките. Всъщност седяхме и просто с падна личенета, слушахме този лекар какво говори и го погледнахме и казахме, добре, кажете това. Той не не аз ще го, ще направя някаква смесица, защото вика, може би някои хора биха били по деликатни, нали? но фактите са факти. нали, Те докторите са така доста цинични. Това беше общо взето така. Беше наистина много, много полезно да, да чуеш медицинската гледна точка на нещата и да чуеш, че едни, едни факти, които в случая моята героиня отрича и казва, не, това не е възможно. Аз, аз ще се справя. Са факти и те са тотално необратими
1: и доказателство за това, че всъщност понякога майчеството има много по-различни и разнообразни форми от чисто биологичното раждане. Това, което се случва вече в Кения, с какво най-много ви изненада или може би ви шокира Кения и конкретно Кибера, това място, където сте снимали. Тоест, ти имаш ли някакви очаквания преди да заминеш, какво ще завариш там, какво ще откриеш и... До каква степен реалността надмина очакванията Ви?
3: Мисля си, че а, това, което се случва на моята героиня и на самата Елена Пана Йото в живота е свързано с тази изконна истина, че всяка нужда, всяка потребност среща даването в един момент. Елена е имала нужда да дава любов на деца и среща децата, които имат нужда да им бъде дадена тази любов. И казвам тези неща от гледна точка на това, че това е наистина едно, 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 една взаимопомощ между нея и децата. А, то започва още в широка лъка и се прехвърля вече в Кения, където сираците наброяват над милиони половина и Проблемът с децата, които остават на улицата е гигантски. Нямах никакви очаквания, т.е. опитвах се да не си изграждам такива. Разбира се, гледах някакви неща относно Африка, болестите там, нали, въобще защо децата всъщност се озовават с тази нелека съдба. И отивайки там, някакси системата ми беше толкова отворена да приеме всичко, което вижда. И знаеш ли, Данчо, там е прекрасно. Там е много мръсно. Особено в гетосто те живеят в много тежки битови условия, да не кажа ужасни. А, в страхотен недоимък и така в нищета. И въпреки всичко са си изградили един уют, който си е техния уют. Много Но със... Това, спут... се и... това е много интересно.
1: Елена Панайотова в някакви интервюта да също е споделяла за това.
3: Да, са... това, това сме... Всички хора преди да отидат в Африка са го чували това нещо и си те, да бе, да, стига го Как може, веж на планина от Буклук и да нямаш тоалетния да си щастлив. Ами, факт, щастливи са. И са щастливи, защото могат да ценят. Умеят да бъдат благодарни за това, което имат днес, в деня. Без да искат още, без да лъмтят за повече, без да... А... Нали, си... Алчността да ги е обзела тотално или пък да си търсят за какво точно да са недоволни или да се оплачат. Благодарни са, ценят и съответно са щастливи. И не знам, за мен във филма има една такава реплика, която мисля, че всички живяхме, които отидохме там, а... че отнема време, до... като отидеш в Африка, отнема време душата ти да пристигне, но когато пристигне, Африка остава в теб като зараза.
1: Да, като инфекция.
3: Като инфекция и. Усетихте
1: ли го това наистина? Абсолютно.
3: На Абсолютно. Да. Първо, че всеки от нас ще се върне в Африка, аз това го вярвам на 1000 процента. Второ, че толкова тези хора, толкова, на толкова много неща ни научиха тези хора. Место ние, европейците, да ги научим тях, те ни научиха нас. А, беше. Усетихме, аз затова започнах с това, че беше някаква. Нали, това, което се случва между Елена и децата е взаимопомощ. При нас и африканците беше подобна взаимопомощ. Ако ние ги научихме, особено пък децата, да мечтаят и какво значи да имаш мечта и въобще какво е това да мислиш малко отвъд утрешния ден и им дадохме крила, за да летят някакси към мечтите си, те на нас ни дадоха обратното. Те ни дадоха крила, за да се върнем малко на земята и да си спомним кои сме всъщност. На мен това ме е интересно, колко трудно ви
1: беше да им помогнете да, така, да отворят сетивата си за едно по-абстрактно и задълбочено мислене и да използват повече въображението си, защото, както се оказа, те нямат на езика суахили, нямат дума за мечта, нямат дума за бъдеще, т.е. не мислят в перспектива и всичко, което не е пред очите им, все едно не съществува?
3: Ми, няма как да имат, защото те не, не знаят дали ще има утре. Не знаят дали ще ги има утре. И съответно концепцията за мечта и бъдеще е много имагинерна и размита. М- беше трудно да, да скъсим дистанцията и така някакси да разчупим ледовете. Беше... Наистина трудно. Имахме няколко дни подготовка с тях. Преди самите снимки играехме техните игри, пеехме техните песни и включвахме се в техните кръкчета с цел да ни припознаят и да видят, че нали, ние не искаме по никакъв начин да им навредим. Те са много плахи и страхливи към чужди хора. Опаче, после те са деца. Те носят... Изконно си носят това, въображението, светлината, играта в тях, всички от тези неща, които децата притежават и след това възрастните губим. А, и, ня, и през играта, през преградката, през усмивката много бързо се спряхме.
1: Вие немалка най- част от сцените там сте ги заснели точно в хода на играта, така на момента. Абсолютно използвав... Фристайл, така да се каже, без freestyle. предварителна подготовка.
3: Да. Много неща бяха импровизация. Те започнаха още от широка лъка, но в Кения импровизацията в снимачния процес стигна върхове. Много неща даваха децата адски. Те са просто толкова чисти и истински, че Трудно ще ги накараш да влязат точно на позиция, да повторят точно дубала. въобще да им обясниш какво е дубала и че трябва тук да повторят еди кво си. Да, това... те никога не са
1: занимавали с актьорство преди вие да...
3: Те са сираци, и, 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 те живеят да... сиропиталища и танцуват племенни танци. Това правят те. И самият факт, че пък ние сме бели, нали, и сме ни такива странни различни хора, раждаше много красиви неща. А, в един момент те ни пипаха кожите да видят какво е това бяла кожа. Беше много интересно да ни галят. И вече аз имам сред тях приятелчета, които си идваха при мен и ми галяха кожата. В един момент почнаха да ми галят косата. Нещо, което е заснето във филма и се превърна като едни много хубав голям гестус на героинята. Това те имат, нали, къдрави, такива ситни коси, а пък нашите коси са прави и меки и мешатки. Интересно да ги да мегалят и всякакви такива неща. И в някаква такава ситуация, която примерно децата в обедната почивка почват да мигалят косата, зорница вече е хванала Крум Родригес, нашия оператор, върчила... Той е взел камерата, аз усещам камерата зад гърба си и чувам там някъде ЗО, която казва, пробвай еди, коя си сцена. И аз почвам да пробвам и да импровизирам и много неща се родиха така. Без а, отвъд сценария.
1: А понеже театралната дейност на Елена Паниотова и основно програмата и артисти за деца беше свързана най-вече с град Кисумо, който е третия по големина град в Кения, разположен на езерото Виктория, една силно маларийна зона. Там е едно от най-големите огнища на болни от Спин, заради което има толкова много деца си и раци. Ти запознатели си каква беше причината да не снимате в Кисумо, а всъщност снимките да бъдат в Кибера, което е едно голямо гето, разположено в околностите на столицата на Ероби.
3: Да, запозната съм. А, Кисумо се намира до езерото Виктория, където доколкото съм чувала, тъй като не съм ходила, вали почти през цялото време, независимо дали е сух или а, влажен сезон. И съответно това прави снимките на един филм много трудни. А, освен това, Кибера за режисьора Зори София и оператора Крум Родригес е по синематографична като пейзаши и това, което се вижда от самите колиби, в които живеят и улиците и въобще условията, в които живеят африканците в гетото. И за това всъщност са избрали Кибера. Освен това в Найроби работят няколко големи сервис компании, които Обслужват а, кинопродукции и там беше, там е било много по-лесно да намерят съответно обслужваща компания, с която ние работихме. Блуская Африка.
1: Добре, ще продължим разговора с Дария след една прекрасна песен на Queen Love of My Life и поредния аудио спорт от
4: Мечта ми е, е силна, За да бия ито Магазинерка Да се науча да чита Искам да гледам мама Не знам къде я
5: Гледайте Тария Симеонова Леон Лучев, Пери Анбули И деца Фриск от България и Кения Майка Един филм, който говори на езика на сърцето В кината От 13 януари
1: вие сте с предаването Среднощен експрес в ефира на програма Христопотев на Българското национално радио. Наш гост е актрисата Дария Симеонова, която изпълнява главната роля в филма Майка. Още веднъж напомням, че филма е покината в цялата страна, така че ви препоръчваме да го гледате. Дария, от чисто актьорска гледна точка, ми си иска да те попитам колко трудно ти беше да усетиш, да вникнеш чисто психологически и емоционално и да пресъздадеш едни от ключовите моменти в развитието на твоята героиня. Например, сцената, в която след първия няколко дневен престой в Кения, Елена и Виктория тръгват да се връщат в България, дори пътуват в кола към летището и в един момент твоята героиня моли шофьора да спре и решава да се върне обратно, знаеки какво ще завари там, знаеки какво какво е очаквано. сякаш нещо и казва, че трябва да се върне и да го направи.
3: Ам, аз имам чувството, че в Кения толкова вече се бях това може да прозвучи малко странно, но объркала коя съм аз и коя е Елена, която играя и сляла едновременно с нея и с себе си, че не съм сигурна доколко мога да разгранича моментите, в които снимахме от всичко останало. Усещанията за примерно, за тази сцена, конкретно, която ти говориш, а, самото място, самата енергия там, всичко, което бяхме преживели вече за а, няколкото дни, в които а, бяхме там, всички тези неща, толкова много се оттързиха на, на душата ми, на, на, на усещанията и чувствата ми, че там наистина ми е абсолютно мъгла, кога аз играя и кога не. Понеже много, няколко пъти ме питат, нали, ма как така се тази дума, която не съм сигурна, че я харесвам, превъплатихте и да да Аз живееш го. Живях го. Наистина го живях. И Нямам идея. В смисъл, Може...
1: какво се е случило в съзнанието на тази жена, че изведнъж просто е решила, че трябва да се върне че трябва да го направи, въпреки че знае какво я чака. Но
3: това е интуиция, Или, това е импулс.
1: Да... Че... Един друг такъв много силен епизод, примерно когато на Елена ни позволяват да остане с болното момченце в това лечебно заведение там в гетото и... и тя се съгласява да започне да работи като санитарка в тази болница само за да бъде до него. тоест до каква степен си готов да смириш егото и суетата си, тъй като това е човек, който тук в България е режисьор, постигнал е някакви неща, нормално е да има самочувствие, да знае цената си и въпреки това се решава на такава постъпка. Т.е. какво е минало през главата на тази жена, за да го направи, колко силна и безусловна любов трябва да изпитва към децата, за да да се съгласи на нещо такова.
3: Ами ето това е... Момента в който Алена остава в гетото, без да знае дали може да промени нещо, но това е абсолютен мен импулс, това е като инстинкта ни за самосъхранение. Ти трябва да направиш нещо, независимо какво, не знаеш точно какво в дадения момент, но искаш да направиш нещо. и е начин да го направиш е да останеш там. Този момент в който тя остава и започва да работи като санитарка в болница, за да остане до болното дете, там вече Елена знае какво е да бъдеш майка. Какво е тази безусловна, безкорисна, тотална обич, която изпитва едно, един родител а към дете, към дете, детето си, децата, изобщо. Тези всичките деца, те са децата на Елена. И ако едно от тях не е добре, тук вече няма мя няма място, няма как да има его, как да мисли за театралните си постановки или а, някой директор в България, който че ще се нацупи, че премиерата ще закъснее с два дни. Това са, ето за това казано, това са от нези големите, важните неща в живота. Нещата, които те карат да останеш, карат те да бъдеш, карат те да, да обичаш, карат те да забравиш собственото си его, в името на, няко, на някой друг. Не знам дали отговорих на въпроса, но...
1: Да, да, абсолютно просто. Наистина, това са много силни сцени. Ти ги... Не само, че ги играеш, но ги изживяваш изключително емоционално и съм сигурен, че хората, които гледат филма, ще се уверят. А как заснехте сцената, в която скачаш с едно червено одияво, една от най-магичните сцени във филма?
3: Ами, това е... Имаше няколко момента, в които си казвахме, че Бога на киното беше с нас. Ще почна от малко по-далече, ще стигна до сцената с одялото. Един такъв момент беше в... Ам... Трябваше да снимаме по едни влакови релси. Там влаковете, които минават, нямат разписание. Никой не знае точно кога ще мине влака. На влаковите релси хората седят, продават, живеят и така нататък. До момента, в който чуят, че идва влака разчистят терена за малко, влака мина и те отново се нанесат върху релсите. Но никой не знае този влак кога минава. И отиваме да снимаме на релсите и са объркали едната маска, с която аз трябваше да играя и докато чакаме да, вз... да донесат правилната маска, чуваме влака, който идва. И всички си казваме е. няма значение коя маската, давай. И всъщност ние имаме влак във филма, което една, това за слушателите, една българска продукция няма как да си позволи да плати влак да мине в Кения, точно в момента, в който тя иска това нещо да се случи. Това беше и всъщност си давахме сметка, че ако не бяха объркали маската и ние не чакахме, шахме да си заснемем нещата и да сме се махнали оттам. Но трябваше така да стане. Другия момент беше един момент, в който аз трябва да тичам по улицата и докато си тичам от точка А до точка Б, едни деца започнаха да се състезават с мен и да тичат. Абсолютно деца от улицата, живеещи в гето кибера, първо едно, после още едно, после още две, после И в един момент станаха цяла тумба деца, които се състезаваха с мен. Те просто влязоха, на... влязоха в играта. И това беше абсолютно. Магично. И то пак си казахме, че Бога е на киното е с нас. И в последния момент, т.е. те бяха още, но един също много ярки е въпросната сцена с червеното дяло. Трябваше да имаме залез в един момент, така беше по сценарий. И нямаше залези, нямаше изграби в мястото, където снимахме, понеже е тяхната зима като сезон и съответно имаше едно като маранях, което беше през цялото време във въздуха и не се виждаше слънцето нито когато изгрява, нито когато залязва. И на финалния, финалния ден, с който ние разполагаме, ние на следващия ден летим за България. Няма друг ден, това е. Ние снимаме в една сграда, вече в, само, в, 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 в града Найроби на и снимаме в мазето. В един момент Зорница поглежда Крум Родригес и казва колко време имаме и той казва 5 минути. За 5 минути... Курм Родригес
1: е на... оператора
3: на филма. А, за 5 минути има до залеза, до часа, в който евентуално трябва да има залез. Но ние не знаем дали ще го видим този път. За тези 5 минути се събира цялата камера, техника и всичко и се тръгва нагоре. Мисля, че беше около 11 етажа тази сграда, естествено без асансьор тичане по едни стълби. През това време аз успявам да се преоблека с верния костюм и да наметна въпросното червено одяло, което всъщност е оригинално масайско одяло. А, масаите са така, тяхното... Едно от, Едно от племената. Номади са. Изключително интересно племе, с много силни традиции. Те до ден днешен са номади и са хората, които могат да пътуват по целия свят без паспорт. Всички знаят това, че масаите са така. И се качваме на покрива Данчо, и горе ни посреща един ярко-оранжево-кървав залез на целия найроби, който беше просто поръчка. Веднага се започва да се снима. И това е последния кадър, последния ден. Заснемаме каквото трябва да заснемем. И никой не казва стоп. Никой не казва край. Има един израз, който е рап, което значи край на снимки. Чакат режисьора да го каже, не го казва. Тя хваща оператора и почват да въртят едни кръгчета по покрива, а покрива целия беше с едни бидони из вода. И никой нищо не знае какво се случва. И всъщност в един момент завъртат. И аз си казвам, чакай да си застана на позицията, където бях. Ако случайно нещо ме хванат в кадър, поне да съм вярна там, където нали съм била преди малко и те въртят едни кръкчета и в един момент през един коридор, коридор, трудно казано, през едни... между бидоните един улей. Всъщност камерата улавя мен, седейки на точно конкретното място с червеното масайско одяло. И така. Но там вече енергията беше толкова силна и всичко беше толкова нажежено и заредено от 8-те дни, прекарани в Кения, че. не знам, така се снима тия сцени на магия.
1: А всъщност, колкото знам, част от децата в Кения трябваше да дойдат в България на киномания, когато филмът Майка откри фестивала да с но така и не се случи това. Каква беше причината?
3: Да, това беше една страхотна идея. Намерихме спонсори, които подпомогнаха финансово това начинание. Изкараха се паспорти на тези деца, дадоха им се имена, защото до тогава те имаха само първо име. Извадиха им се на някои за раждане, които нямаха такива. И въпреки това се оказа адски трудно на едни деца-сираци да се дадат визи за България, Европа, макар и по повод кинофестивал. И всъщност нито едно посолство в Кения не пожела да даде визи на децата, за да дойдат. И това е причината, те да...
1: Тоест, те все още не, не са гледали филма?
3: Не. А, наистина, Зорница София положи страхотни усилия да, а, да ги доведе, но нямаше как да стане. Тук вече говорим за някакви политически неща, които те си знаят, както се казва.
1: Но пък някои от българските деца, с които сте снимали, знам, че са успели да го гледат във Варна на да. фестиваля Златна Роза. Тъх, само те, да довърша. Не... сега,
3: идеята е ние да отидем до Кения, за да пуснем филма на децата, които участват. А иначе две от дечицата, които а, играят от, а, сиропита, от дома за Сираци в Широка Лъка, Бария и Зюмбюл, а, дойдоха в а, Варна, на Варна коля, на Златна Роза. И за първи път гледаха филм, за първи път бяха на кино, на всичкото отгоре гледаха филм със себе си, т.е. си видяха лицата на един огромен екран. За първи път видяха морето. Те не бяха виждали море. Играха в пясъка с вълните. Естествено се намокриха до ушите. Нищо, че беше края на септември. Водихме ги на Делфинариум. Въобще сбъднахме няколко техни мечти. Всъщност бяха поканени три деца. Едно от които обаче 14-годишната Надя, която също участва във филма, вече я бяха не знам точно как се изразя. Оженили, омъжили, т.е. продали а, за конкретна сума и тя така е поела по пътя отредени от социума, в който живее, за съжаление.
1: Да, съжаление така с голяма част от тези деца. Иначе на този фестивал във Варна, филмат Майка получи 4 награди, включително Дария, получи наградата за водеща женска роля, в също време ти имаше шанса да пътуваш до Индия на един много голям международен фестивал там, провинция Гоа където филмът Майка беше представен. Какви са впечатленията ти от този гастрол там, колкото знаем много сериозни творци така от много различни държави е имало там на фестивала
3: Ами да Това е всъщност един от даже ако не се вържа най-големият фестивал кинофестивал в Азия. А, беше много хубаво преживяване. Ние, филма Майка беше селектиран за Ганди Ауорд, което е медала на Ганди по програмата на ЮНЕСКО, т.е. за филми обвързани с каузи, които ЮНЕСКО подкрепя. А, и беше много това е един огромен фестивал, наистина, с невероятна организация, страшно много гости. Видяхме, освен европейски кинорежисьори и звезди, различни техни индийски режисьори и техните индийски звезди, които са много големи. Просто там е... Аз за първи път виждам човек, който се движи, а, актьор, който се движи с 10 човека около себе си, и около него има тълпа от хора, които просто искат да го докоснат. Като по филмите, буквално, ама наживо. Uh, иначе Индия е една доста особена страна. Аз съм малко със смесени чувства. Uh, може би заради мястото, в което бяхме, аз не съм видяла техните вековни храмове и други места. Го е по-скоро туристическа област, са, са плажове и курорти. А а... този
1: контраст между много бедни и много богати, да. има ли го там или... Да, в... има, го. има го. Тази провинция...
3: Има да. го. Ти, ти виждаш хората, които се а, возят в тук-тук и са с, с, седем деца на гърба си и така нататък и опърпани дрехи. В следващия момент някой който се качва в последен модел автомобил и влиза в един от най-скъпите хотели в местността. Има, контрастът е огромен. Съжаление в тези държави, както и в Кения, така и в Индия, наистина, разликата между бедни и богатия е просто от земята до небето. Няма средна класа. Много е странно. Това, което всъщност ми направи много силно впечатление, е, че индийците в желанието си да оцелеят и в борбата си за, за всичко явно в този живот, говоря за средностатистически индиец, са адски, такива напористи, нахални, нетактични, много се бутат, много всичко е, всичко е на животи и смърт. Не дали е да си хванеш такси или да отидеш до туалетна, всичко е на живот и смърт. Което, не знам, беше много така е, шокиращо за, за нас, тъй като нали, в крайна сметка липсваше това, което в Африка пък го усетихме, нали, много силно тази Една, как да кажа, една смиреност, една удохотвореност, едно, 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 не ми идва на български, ем, живеене с, нали нях си, с флоа, с това, което се случва в момента, сега,
1: тук. По течението те, някакво. По течението, да,
3: да, те са. Идийците са много пренатегнати, ма много. Но така де, фестивалът беше наистина, наистина много хубав. Успяхме да гледаме някои от, така, в момента големите европейски заглавия. Присъствахме на една много пишна индийска финална церемония. И най-хубавото е, че успяхме да си представим филма. И най-впечатляващото за нас, може би беше, че индийците, които са адски различни от нас дори, като чувствителност и душевност, и те много го харесаха. Просто явно това е тема, която сега чух един от анонсите, че това е филм, който говори на езика на сърцето. Ами да, това е една тема, в която всеки може да се припознае, всеки може да намери нещо за за себе си. И тук не става дума само за майката. Нашия филм не разказва точно за това, какво да бъдеш майка, а за това, какво да бъдеш родител. Или даже ако можем да отидем малко по-далече, за това какво е да правиш добро, и да, да бъдеш точно там, където животът те поставил в, а, с абсолютното пълнокръвие на присъствието си и да даваш.
1: Добре, време е да чуем още една песен. Слушаме Sting с Fragile, след което продължаваме още няколко минути Тематично. разговора с Дарина <laughs> Ви сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Наш гост е актрисата Дария Симеонова, която изпълнява главната роля в филма, майка, филм на Зоринце София, който е по кината в цяла България от няколко дни. Надявам се, поне още няколко седмици ще бъде достъпен да го гледате. Дария, искаме се в последните така минути от разговора ни да малко по-генерално да погледнем на твоя път в изкуството. Ти си така вече от десетина години на професионална сцена. Спомням се, че Стефан Данаилов, светло му памет в едно мое интервю с него, беше споделил, че е необходимо да минат поне 10 години след надфис, за да може един актьор едва тогава, ако продължава да играе активно, да си даде ясна сметка дали става за този занаят или не става. Uh, спомням се Апостол Карамите, в който ли, казваше, че винаги е важна десетата роля, следващата десета роля, десетото представление. В този смисъл, ти как се виждаш себе си на този етап от пътя ти като актриса след първите 10 години? Каква част от мечтите си успя да реализираш за този период?
3: Аз съ... не мога, ако ме ако си бяхме говорили преди 10 години, а, не съм сигурна, че да мога да конкретизирам мечтите си в професията. Като че ли не съм мечтала за нищо конкретно, като примерно, искам главна роля в филм или... Да, мислила съм си го, представяла съм си, че някога би могло, но някак си винаги съм, а, съм усещала, че не, има един път, който актьора наистина трябва да извърви и че трябва да стигне до вярната роля за него. А, аз имам в тези 10 години на, в професионална а, така, в професията, имам няколко, не няколко, ами така, мога да изброя наистина много хубави процеси, в които съм била, от които съм била част, много хубави за мен много хубави и ценни роли. А, срещи с прекрасни режисьори и актьори. И от тази гледна точка, не знам, освен благодарна, друго не мога да бъда. Щастлива съм от това, което ми се е случило. Щастлива съм, че продължават да ми се случват някакви неща. И тъй като че ли стават а, а, все по-трудни, едновременно става все по-големи и по-прекрасни.
1: Което... А има ли нещо, което искаш да промениш а, в... В пътя си, в развитието си като професионален актьор. Мислила ли си, например, да пробваш усилията си да пробиеш някъде в Европа, да смениш обстановката, да търсиш нови предизвикателства и имаш ли идея ти самата да инициираш една такава промяна Както те е учил на времето твоя учителът, Анася Танасов, ти да починяваш обстоятелствата, а не да се оставяш, те да те починяват или предпочиташ да оставяш нещата да се случват спонтанно?
3: Ах, този цитат, как ми го напомни сега, ми бръкна в душичката. Ами не, а... аз почти никога те нещата се случват, ама то не е съвсем спонтанно да съм се оставила по течението. Ам... За много от нещата съм се борила и съм воювала, Uh, и може би с как се казва, с, uh, с качествата, каквито и да са, те, които притежавам, съм успявала да си uh, пробия път до тук, със сигурност uh, имам желание, виж за Европа и за света, Евала на Мария Бакалва и това, което и се случва, uh, това наистина е огромен шанс и едно на милион. Uh, мисля си, че вече в съвременния свят е все по-лесно да достигнеш. Сега, като че ли, с филмат Майка, най-накрая се чувствам... Чувствам, че им какво да покажа, uh, което да е отвъд границите на България. Uh, и бих опитала, но това са едни така, пак... Абе, не знам, като че ли не обичам да говоря за тези си на, намерения, не знам, може би някаква глупава суеверност ли е, какво е, не знам. Но нещо, което Накво си... Важното
1: е, че ги имаш, тези
3: намерения, и ами искрено да, бих се опитала. надявам да се случат. Обаче, и знаеш ли, не обичам и много да се надявам, защото понякога човек много се разочарова. Със сигурност обаче имам няколко хубави, големи намерения за българската сцена, които със сигурност аз ще иницирам, тъй като са свързани с така свободни проекти извън репертуара на Штатен театър. Така че, така, че както как се казва, очаквайте.
1: Аз и друг път съм казвал че съм много впечатлен от това, че образите, които пресъздаваш, а ти имаш много широк диапазон на актьорски си талант, някакси образите, които играеш, така минавайки при съприкосновението с твоята чувствителност някак придобиват отпечатъка на една своеобразна мекота, която очевидно носиш в себе си и това прави героините с една идея по-облагородени, по-женствени, като душевност и излучване. И Това се отнася и за театралните ти роли, а и в киното. Но ми се иска да ти попитам, кое ти помага си да успяваш винаги да се променяш и да се адаптираш към всяко ново време. Ето и сега, след като стана майка и отново се върна на сцената, някакси да винаги да бъдеш съвременен актьор и да успяваш да съхраниш и себе си и таланта си и да бъдеш на едно винаги много високо ниво.
3: Да, благодаря ти за всичко, което казваш. Не съм сигурна, че знам кое, аз просто обожавам професията си. И тя за мен не е професия. Това е моето призвание и аз обожавам да го правя и се опитвам да го правя винаги, честно и искрено, независимо а, с кого ме среща даден проект. И ако аз не се чувствам м, напълно отдадена в нещо, което правя, аз се чувствам зле, че изобщо съм част от нещо. Така че не знам точно кое знам само, че не мога по друг начин.
1: А продължаваш ли да носиш в себе си тази доза красива лудост, която имаш и която е част от очарованието ти? Този адреналин, тази любов към екстремните неща, това да си готова да скочиш в дълбокото без много-много да му мислиш? Или все пак а, майчинството, отговорностите, които идват с него, някак си, така, са го изтикали на по-заден план? всичко това. Ти си летяла с парашют, карала си парапланер, какви ли не е екстренни неща, които много хора не, не биха се решили никога да се впуснат.
3: А, продължава да си част от мен, разбира се. Той човек, като си има нещо в себе си, някакво дявол, че... Не Караш се...
1: сърф.
2: Развичай е бидо не да. сърф.
3: Карам всякакви неща и правя всякакви неща. По този начин, не знам, поддържам се жива, може би. Помадряла съм. Малко съм се кротна, особено откакто имам дете. А, имам, има нещо по-голямо от мен в живота ми, така че внимавам. Но, но дяволчето продължава да си е живо. Така че, ето вижте, ето това е нещо, което може би бих могла да си пожелая. Такъв, такъв тип а, персонаж ми се играе. Нещо по диво. А, нещо по-налудничево, а, такова, ето малко да му отвържеш къша както се казва, но така да
1: А чувстваш ли се истински бунтар все още в, в ежедневието си, в начина по който ти се случват нещата? Има ли неща, за които си готова веднага да така да, да. се разбунтуваш най-общо казвам да...
3: Скачам, бунтувам да... се, ай, много, все повече ме възпаляват несправедливости и неща, които се случват а, и в света, и в а, нашото съсловие и така нататък единственото, което като че ли съм спряла да, да правя е публично и социално да се изказва, защото това не променя тодално Ето, Това нещо.
1: ме е интересно, иска да ти попитам. Наскоро си говорихме с актьора Алек Алексеев, защо например толкова малка част от хората в артистичните среди досега заявиха открито и ясно позицията си по повод войната в Украина. Защо се притеснява да го направят? Има ли го този момент, че ти като актьор си казваш понеже обществото е изключително разделено на тази тема и ако аз изразя позицията си и рискувам да загубя част от феновете си, част от зрителите, които идват да ме гледат може ли това да бъде реално оправдание, за да си мълчиш и да не изразяваш? открита позиция?
3: Може би за някои хора е така. За мен не е. Просто не намирам смисъл да го... За мен е много са много по-важни действията, отколкото думите. Няма да, защо абсолютно. аз да се бия в гърдите и да казвам аз еди кво си. Аз приотих укринци, аз помагам непрекъснато, аз правя дарения, аз ходих като доброволец. Нали, но това не са неща, които... Трябва да ги напиша, да ги посна във Фейсбук и да се похваля с тях. Просто а, за мен тук е малко сбъркано а, нали, положението в това отношение. Хората, може би, не, не заявяват открито позицията си или от страх, или защото нямат такава. Но... Но аз не знам, не ме е страх да го заявя, стига да, става, да стане дума за това и да има повод да бъде казано или сторено. Най-вече сторено и свършено. М- в никакъв случай не се притеснявам, че някой вече няма да ме харесва или вие дишли, ще ме unfollow не от Инстаграм. Това са пълни...
1: Това са смешни неща. Добре. Да завършим позитивно. Кажи, къде могат да те гледат нашите слушатели на театрална сцена, тъй като в момента Тече ремонт в сградата на Театър София и вие играете на други сцени, но а, има със сигурност поне няколко представления, в които си струва да те...
3: Играем видят, на шатили. сцената на Театър Българска армия, на сцената на Младежки театър, на сцената на Сълза и смях и на сцената на Театро. За... Нека заповядат, а, последните ни две премиери в Театър София са две прекрасни представления. Първото е Лулу, режисьорът е Крис Шарков, Играем на сцена Сълза и смях, Uh, второто е невинно малко убийство, uh, което го играем в театру. Това са двете най-нови заглавия на театъра. Заповядайте да гледате, иначе си играем обичните покана за вечеря, госпожа министереща, Тирамису и всички. Информацията има, за да нали, н- н- съм кратичка, и в а, сайта на театъра. Но в момента, тъй като има още, може би, а, седмица и половина, докато Филмът «Майка» е на екран. не Наистина приветствам служателите ви да гледат този филм, защото си струва, ми, че сме направили един хубав стойностен български филм. Така че, моля ви, гледайте българско кино на
1: кино. Аз ти благодаря искрено за това гостуване. Сигурен съм, че сте се уверили колко прекрасен човек е Дария. За мен беше истинско щастие да си тук при нас на добър час във всичко, което ти предстои.
3: Благодаря ти, Данчо. За мен беше удоволствие.
1: в последните минути от предаването Среднощен експрес, днес на Атанасов ден ще си спомним за големия български поет Атанас Далчев. Ще чуете няколко от емблематичните негови стихотворения в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
0: Некой шепи пшенични зърна хвърля шумно на покрива. Изгладнели петли се нахвърлят и лудокълват. Полахнатите криви стрихи и по дворове бие шумно и трака, разсипан в мрака дъждът. Падат тежки зърна и поникват от и дълги класове. От земята дори до високото сиво небе. И сред тях, като дяволски гибелни гъби, израстват много черни чадари над локви от мръсна вода. Цяла нощ трака лудо разсипан дъждат по стрихите. И кълват цяла нощ тези зли, ненаситни петли. А на утрото ето го, слънцето пак пред вратите ни. Като жълт и голям с изкалвани зърна, слънчоглед. Створена и денем, и ноща. Все сам аз не познавам хората, не зная и света. Прилитат и отлитат птиците, изгрява ден, залязва ден. Аз дните си, като страниците, прилиствам уморен. Години да четеш за чуждия живот на някой чужд, а твоят никому не нужен да мине глух и пуст до мене ти не стигна никога. Озов на любовта. И аз изгубих зарад книгите живота и света. И утрото изкокоригваше на двора. И най дедолу се отваряше и се затваряше врата. Мухите весело бръмчеха и кацаха върху прозорците. И аз се мъчех да си спомня, що съм сънувал през нощта. И после аз излизах тихо и тръгвах в утринните улици. И скитах, без да мисля нищо до късна вечер из града. Четях, вървейки гласно фирмите и гледах спрян под някой покрив, как по трамваените релси тече тъждовната вода. Или минавах край витрините и отминавах безразличен, защото сплитах дълъг ритъм внезапно звъннали слова. И ми изпращаха с очи и ми се смееха момичетата за очилата и за унеца и за нехайния вървеж. Потъмно аз се връщах къщи и носех своята умора. Вечерите бе сладка все кога и меко твърдото легло. Над мен една горяща лампа и две в стъклата на прозореца. И за да виждам ясно сънищата, аз слягах си с очила. Нищи и духом. Ако не бях останал глух към повелята на любовта, аз бих се сподобил в света с блаженството на нищия духом. Аз бих живеял като някой незнаен, весел обуштар и бих с песен на уста ковал обущата на всеки, и вечер бих се връщал морен при своите деца, жена и вярвам виждал бих в съня на рая портите разтворени. Не би си веела тъй леко тогава моята коса от мъката и староста и от праха на библиотеките. Повест Прозорците затворени и черни и черна и затворена вратата, а на вратата листът със словата Стопанинът замина за Америка. И аз съм сам стопанинат на къщата, където не живее никой. Ал не съм аз семинавал никъде, и тук от никъде не съм се връщал. Аз не излизам никога от къщи, и моите еднички гости са годините. А много пъти пожълтяваха градините, и аз не съм невярно вече същият. Отдавна всички книги са прочетени И всички пътища на спомена са минати И ето сякаш сто години Как разговарям само с портретите И ден, и нощ, и ден, и нощ Часовникът люлее своето слънце от метал Понякога аз се оглеждам в огледалото За да не бъда винаги самотен а по стената се изкачват бавно и догоряват на потона дните ми. Без ни една любов, без ни едно събитие, животът ми безследно отминава. И сякаш аз не съм живеял никога. И зла измислица е моето съществуване. Ако случайно някой влезе в къщата, там няма да намери никого. Ще види само прашните портрети, коварното и празно огледало и на вратата листът пожалтял. Стопанинът замина за Америка. Хижи. Прихлупените, вехти хижи, изкраенините на града. Стени са падала мазилка, като че белези от струпи. Врата за и черна, и череп прозорец изпочупен. О, тези вехти ниски хижи на бедността и на глъта. Там слънцето е огнен костер на снойна мъка и печал. Там никога не разлюлява камбани шеметният празник. Трудът е вечен и безплоден и бляновете са на празни, макар нощта да е без сън и денят в година натежал. Там не живеят нито хора и нито Божи чета. Да. Но вятърът развява сенки, които сведени се движат и сухрени лица се мяркат, дълбани от неспирна грижа. И сякаш не лица а маски с вечни образ на глъда. Там радостта е непозната и там смехът е чужденец и щастието не изгрява над тези покриви разбити. Под тях е безпределна радост понякога да бъдат сити и за щастлив се смята само студеният и блед мъртвец. Там небосводът е от пепел, от жарки въглища, от плам и често дъжд изливи хрушки, стени и покриви разкъртват. А мръсната земя излъхва, подобно чер и древен жертвеник, словоние към небесата, като молитвен тимиям.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа с който работихме за вас през последния час и половина ви пожелаваме лека нощ до следващата сряда след полунощ.